0: Foro Abierto, un espacio de difusión del Departamento de Comunicación Social de la UTPL sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Entrevistas con expertos, editorialistas, datos estadísticos con los reportes actualizados del mundo, del país y la provincia. Bienvenidos. Foro Abierto. Buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de Foro Abierto, mi nombre es Lourdes Quesada. El tema de hoy es súper interesante, como todos los días en Foro Abierto, Home Schooling como alternativa en la educación, y para ello tenemos grandes invitados, María Gabriela Alguja, impulsadora de sueños desde Yachay, Causay, y la red de educación alternativa Mushu Aguay, Ecuador. Germán Doin, creador de Educación Prohibida, coordinador además del Proyecto C en Buenos Aires, Argentina, y también hablaremos con natalia rivera y es con consultora creadora del sitio web con tus guaguas, educación en familia. Ya les doy el paso a ustedes, voy a saludar ahora mismo las radios que están con nosotros enlazadas en esta entrevista. En la ciudad de Loja, Radio Corporación y Radio Mato Bell, en Catamayo, Radio Cañaveral, Radio Semillas de Amor, Saludamos a Radio Frontera Sur en Zaraguro. también queremos extender nuestro saludo a Radio Efectiva en Olmedo, Radio Estéreo Vilcabamba en Vilcabamba, Radio Pucará en Celica, esto en Loja y su provincia. También saludamos Radio Onda Sur desde Guaquillas, provincia de Oro, y Radio La Voz de Zamora en la provincia de Zamora, Chinchipe. No estoy sola para esta entrevista, me acompaña Santiago Estrella, docente de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estimado Santiago, ¿cómo vas? Qué gusto.
1: Muy buenas tardes, Luli. Un gusto, un abrazo a la distancia acá desde Quito, siempre compartiendo con ustedes en este foro abierto esta posibilidad de conversar de diversos temas que lo tratamos acá desde la Facultad de Comunicación de la UTPL. Y bueno, ahora tenemos un tema que para mí es importantísimo, súper necesario hablarlo ahora más que nunca. Creo que este tema de la pandemia, del COVID, eh, nos ha generado entre muchos eh, temas de diálogo, de, de debate, de reflexión en las familias... El de la educación y qué bueno que pase eso, qué bueno que pongamos a reflexionar entre nosotros, entre los que estamos dentro de los hogares, qué es lo que estamos haciendo con la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y los invitados que tenemos ahora realmente me siento eh, honrado de poder conversar con ellos. Así que vamos de, vamos de lleno porque el tiempo nos queda... Nos va a quedar seguramente corto. Quisiera empezar con Germán, que además nos va a acompañar nada más media hora, múltiples ocupaciones, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Desde Argentina, Germán, cuéntanos, nos, me gustaría que nos puedas ayudar primero con una, eh, con una explicación, con una contextualización de qué mismo es la educación alternativa, cómo entendemos... Esta educación alternativa, tú que has tenido la posibilidad ya desde hace algún tiempo de recorrer las experiencias de educación alternativa por el mundo, eh, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se, se lo ha digerido hasta estas alturas, hasta este 2020, lo que es la educación alternativa? alternativa perdón. Bienvenido, Germán.
2: Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación y, y a todo el equipo de la radio y a los invitados también que están participando. Eh, bueno, yo decirte que la educación alternativa para mí es un concepto amplio que incluye diferentes perspectivas, prácticas, miradas, teorías, eh, abordajes de la educación que se proponen una transformación radical de sus fundamentos, que se preguntan el sentido de la educación, eh, y se lo cuestionan, y cuestionan principalmente el sentido de la educación como lo conocemos en los sistemas formales establecidos en las escuelas, tanto públicas como privadas particulares, pero, pero sí aquellas que eh, siguen sosteniendo eh, una misma idea, una idea común de la educación. Entonces las alternativas se proponen cuestionar esas, esas miradas y proponer otras nuevas. Eh, en general las alternativas proponen miradas educativas más humanistas, más cercanas al, al bienestar, a la cultura del buen vivir, eh, miradas educativas que tienen que ver con construir una nueva cultura de relación social, de vínculos, eh, de cercanía, ¿no? Podríamos decir una educación más humana, eh, una educación también eh, más eh, efectiva en el sentido de recuperar el verdadero sentido del aprendizaje, entonces no es un aprendizaje como un medio, sino es el aprendizaje en sí mismo, digamos, una educación más respetuosa de los procesos biológicos de los procesos de aprendizaje de los niños de los intereses una educación más contextualizada estos son como algunos aspectos que tienen las experiencias de educación alternativa que tienen montones de matices diversos y un poco de, esa es mi especialidad como conocer la, la mayor diversidad posible eh, pero por sobre todo las cosas esto es como cuestionadora de la educación que no se mira a sí misma y que no piensa no las alternativas Proponen un modelo de aprendizaje que está constantemente en revisión de sí mismo, cuestionándose y pensando y preguntándose cuál es la mejor manera de acompañar un desarrollo pleno de los niños, niñas y de la sociedad en las que estamos.
1: Y ahora mismo, con esta situación de COVID, estimada Natalia, gracias también por, por acogernos, por ayudarnos en esta conversación ahora mismo decía yo al principio estamos en un debate de, en algunas familias de qué es lo que está pasando con la educación porque a los padres, a las madres nos ha tocado de lleno ver cómo son por ejemplo los profesores ver que este ha sido así, que este ha sido más aburrido este es más entretenido, este es más divertido eh, es decir, les ponemos en escrutinio y al mismo tiempo ver que, eh, cómo proceden nuestros hijos, nuestras hijas eh, en esta educación además a través de las pantallas lo cual ya es otra complejidad eh, Hemos puesto en debate esta situación de la educación alternativa, de otras posibilidades, en específico tal vez hablando de educación en casa. Varios ya han retirado a sus hijos, a sus hijas, porque no les convencía esta situación tecnológica como mediadora de la educación, y están pensando en posibilidades como educación en casa. ¿Cómo estamos en el Ecuador en esta experiencia? Tú tienes un poco ese recorrido, cuéntanos cómo estamos en el Ecuador con esta experiencia de la educación en casa, o conocida también así, muy eh, estadounidense como homeschooling.
3: Gracias Santiago, gracias a todos los que nos escuchan y también a los invitados, es un gusto para mí también eh, compartir, siempre me he sentido muy inspirada tanto de la Gaby como de Germán en diferentes momentos, entonces un gusto. Eh, bueno, es, es un momento muy especial el que está viviendo ahora la humanidad y veo que esta podría ser una oportunidad muy grande en algunos casos, en otros casos tal vez no, pero quiero intentar ser positiva y ver esta como una oportunidad muy grande para que las familias se vuelvan a reconectar con la esencia de, de sus hijos y de sus hijas. Es muy importante darnos cuenta que poco a poco hemos tenido una desconexión desde las bases del mismo ser humano. Hemos perdido incluso entenderles cómo aprenden nuestros hijos a ver los aprendizajes separados de la vida misma, es decir, en qué momento la sociedad eh, eh, hizo que esto ocurra, que veamos a la vida totalmente separada de los aprendizajes. Eh, los niños y niñas ya saben aprender, ellos ya tienen todas las herramientas para, para aprender y los adultos somos los responsables en crear un ambiente seguro, un, un ambiente también de mucho amor y de mucha contención en nuestros hogares. Y es cierto, vemos que ahora por primera vez muchos padres están un poco con más de cercanía viendo cómo son los procesos escolares de sus hijos ahora que están en la educación más en línea, que no es, no es homeschooling en verdad, yo les llamo un poco escuela en cuarentena de cierta manera, que es esta, esta nueva eh, situación en la que están ahora muchos padres. Y están viendo algunos preguntándose muchas cosas, reflexionando sobre... Eh, mucho más profundamente de qué mismo es la educación y para qué para qué sirve. y Estas preguntas son muy útiles y vienen a ser como la base para darnos cuenta si en verdad deberíamos tomar un rumbo diferente, si estamos viendo que esa es, eso es algo que nos ayuda no solo a nuestros hijos, sino como familia, como comunidad y como sociedad. En el Ecuador el homeschooling es un movimiento bastante nuevo, en el mundo siempre han existido familias homeschoolers históricamente, obviamente, pero eh, como un movimiento eh, es a partir de los años 70 que aparece en los Estados Unidos y en el Ecuador yo creo que ha retomado un poco más de fuerza desde hace unos 10 años posiblemente eh, donde se ha visto muchas más familias interesadas por, por esta modalidad, modalidad educativa.
0: Muchísimas gracias. La intervención de Natalia nos pone un poco en contexto cómo está el Ecuador en estos términos. Sin duda el homeschooling es conocido como la educación en familia. Es una opción educativa, ya lo decían nuestros expertos, a la que cada vez más optan más personas, creo que en todo el mundo. Y es una opción también educativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas, privadas, e incluso municipales. Voy con una pregunta ahora mismo para María Gabriela. La eterna pregunta que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de educación es, pero, ¿y los niños alcanzan un nivel educativo adecuado con este sistema y no se necesitan a propósito de otros niños de su educación para fortalecer, por ejemplo, la socialización. Bienvenida, estimada María
4: Gabriela. Muchísimas gracias, querida pregunta. Natalia nos dijo ya un poco. Los niños tienen todo el bagaje para aprender. El cerebro humano está preparado para aprender. Tenemos una mente que es un holograma del universo, es decir, toda la sabiduría que ha alcanzado la humanidad desde el inicio hasta aquí, está en el cerebro de cada uno. Tenemos que activar las inteligencias, activar la memoria celular. Eso lo podemos hacer los padres en casa. Dicen, ¿cómo? ¿De qué manera? Confiando en la vida, confiando en la intuición de los niños, preparándoles ambientes, primeramente, de conexión con los sentidos, con las percepciones, cuando son bebés y son niñitos pequeñitos. Y luego, irles ambientando con lo que la cultura cercana tiene, con lo que la cultura cercana se inspira para crecer. Si nos damos cuenta... Como antes de que vengan los españoles de América, teníamos una cultura riquísima en todo ámbito. No era que aquí no había arquitectura porque no había escuela. No era que aquí no había medicina porque no había escuela. Absolutamente no. Más bien la escuela dañó las formas de vida propias y preparó a los, a, a los seres humanos para trabajar en las fábricas y en las industrias. Nosotros... Culpamos a la escuela de ser la que sostiene el sistema capitalista y por eso nació a partir de la revolución industrial. Creemos que en casa, con amor, con afecto, permitiendo que los niños tengan aprendizajes autónomos, sean libres, ellos van a poder aprender por sí mismos. Primeramente, lenguas. El aprendizaje de lenguas tiene varios sitios en el cerebro de los niños, de manera que desde pequeños podemos incluso hablarles en distintas lenguas en casa. Es una gran maravilla para que ellos puedan aprender lenguas. Eh, nosotros practicamos, de hecho, quichua e inglés de manera natural con los niños y hablan tranquilamente desde pequeños. El aprendizaje de las matemáticas con material concreto. Los padres nos debemos preparar con amor y con interés a ver cómo podemos aprender de mejor manera a los niños en lugar de enviar a que otras personas se ocupen de enseñarles. No hay nada que enseñar hay que facilitarles un espacio de aprendizaje. Por ahí comenzaría ya con esta idea de que nosotros creemos que la escuela hace un daño, le aleja al niño de su misión en la vida y no le permite crear su visión para qué quiere ser bueno, para qué quiere aprender. De hecho, todo niño tiene mucho interés en aprender y tranquilamente se lo puede hacer desde casa. No estoy de acuerdo en que todo el aprendizaje sea... Eh, a través de un ordenador y a través de cosas impuestas por otras personas, preparadas por otros, sino más bien facilitar que los niños puedan ir creando ellos mismos sus estructuras de comprensión, ir creando sus aprendizajes y teorizando sus prácticas.
0: Ahí estaba hablando entonces María Gabriela, dándonos un poco también de este concepto de homeschooling y que sí es posible realizarlo, sobre todo en casa, ¿no? Estimado Germán, hay familias que tienen horarios, hay familias que no, hay familias que cada niño trabaja de manera completamente independiente y nada más solicitan ayuda de la mamá o el papá cuando lo necesitan. En ese sentido, ¿cómo organizarse en casa para las tareas de este tipo de enseñanza ahora mismo en cuarentena y qué metodología clave podemos utilizar?
2: Bueno, yo, yo no soy un fanático de las metodologías cerradas. Eh, soy un partidario de que cada familia se pregunte primero por el sentido del aprendizaje y el sentido de la educación. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que me propongo con esto como familia? Eh, eso en primer lugar. Y desde ahí pensar eh, la rutina o la propuesta metodológica. También yo diría que en cuanto empecemos a, 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 preguntarnos por, eh, a hacernos estas preguntas, eh, muchos nos encontramos en realidad con que lo que queremos es que nuestros hijos eh, se desarrollen de manera saludable, que, eh, que tengan una situación de bienestar. Entonces, si lo planteamos desde ahí, yo eh, priori no priorizaría ningún tipo de rutinas rígidas ni estructuras eh, limitantes, sino como que tendría como un, un, un largo y profundo proceso de observación de lo que necesitan nuestros hijos. Eh, verlos, ver sus intereses, estar atentos, y principalmente estar muy presentes, que tal vez eso es lo más complejo, lo más difícil. Eh, que yo arme una, una rutina cotidiana de, de matemáticas, de lenguaje, o de, o de lo que sea que me proponga, eh, y que la tenga rigurosamente planificada, no garantiza presencia. Eh, es más, es más puede ser una, puede ser una acción que resuelva, digamos, pero lo importante de la presencia es eh, estar ahí, no estar haciendo otras cosas, estar mirando a los ojos a nuestros hijos, a nuestras hijas, estar atento a sus, a sus emociones, a sus deseos, a sus manifestaciones, y desde esa línea yo coincido mucho con lo que decía María Gabriela, en el sentido de que eh, cada niño y cada niña eh, es, porque los seres humanos lo somos, somos máquinas perfectas de aprendizaje, y, y, y sabemos en qué momento ne exactamente necesitamos eh, una u otra cosa. Los niños se acercan a, a, al lenguaje, a la lectoescritura, al aprendizaje de los números, eh, a las competencias básicas, estoy hablando solamente de las competencias básicas, pero también competencias complejas y conocimientos complejos, se acercan por deseo y por necesidad real. Eh, y es muchísimo más fuerte el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, cuando es algo que los niños necesitan. Cuando la vida les presenta la oportunidad y la necesidad de, de, de codificar y codificar el lenguaje, por ejemplo. Entonces, si nosotros in, insistimos con rutinas, eh, planificamos de forma eh, previa, digamos, en los procesos de aprendizaje, no estamos haciendo otra cosa que, que lo mismo que la escuela, pero en casa. Entonces, yo soy más partidario de una educación que, que se centre en los procesos, ¿no? los procesos vitales y los vínculos, y, y principalmente estos vínculos sanos, eh, porque, porque de nada sirve que nosotros nos convirtamos en el maestro que le grita a sus hijos, el maestro de sus hijos que le grita o que se enoja porque lo hicieron mal, eh, no se trata de eso, se trata de estar muy atentos a otra cultura, a, otro, a otra relación, a otra salud en el
1: aprendizaje. En ese sentido, Natalia... Eh, tú que has podido estar de cerca con las experiencias de, de homeschooling, eh, ¿cómo es el acompañamiento para este entre estas familias? Porque entiendo que hacen, eh, tienen sus, sus círculos de, eh, de relacionamiento, de sostenimiento para poder ayudarse porque sin, sin duda hay una, una serie de presiones alrededor de ellos eh, que también causan ciertos temores a todos los que en algún momento podemos pensar por alguna opción alternativa.
3: Bueno, sí, hay que también recordar mucho que yo estoy muy de acuerdo en esto de que la, la educación es la ciencia de las emociones y yo creo que en este punto es muy, muy importante basarnos mucho en la acción y no en el homeschooling como una, como una reacción a lo que está ocurriendo. Y si nos basamos en el miedo en lo que diga el resto o en cómo nos van a criticar o en comparar a nuestros hijos, estamos yendo por un camino que no nos lleva a nada. Es muy importante que desde el adulto tomemos la decisión con seguridad de una manera proactiva y que dentro de la propuesta de aprendizaje que tengamos, la voz y la esencia de nuestros hijos se vea reflejada con claridad, porque tenemos que tomar en cuenta al que aprende, al que aprende. Yo estoy viendo ahora una infinidad de, de iniciativas con el nombre de homeschooling, cuando vemos claramente que son unas, más bien iniciativas de educación a distancia, virtuales, online, que no tienen la base del enfoque de homeschooling. El homeschooling es una modalidad educativa donde los padres nos hacemos responsables de la educación de nuestros hijos fuera del contexto escolar y nosotros somos los que elegimos un poco las diferentes estrategias eh, que se utilizan, que en mi caso yo me he ido más por una modalidad que se llama unschooling, que es eh, un tipo de educación sin un currículo fijo basándome en los intereses de, mi hijo y, de mis hijos y confiando plenamente en que ellos, eh, como decía Germán, aprenden lo que necesitan aprender. Entonces mi rol es más de acompañante, de asegurarme que hayan eh, recursos interesantes alrededor nuestro, de exponerles a la vida real, es decir, a diferentes situaciones, a diferentes contextos. también exponerles a diferentes puntos de vista, eh, a diferentes modos de vida en un país tan diverso como el Ecuador, es una pena eh, toda la, la, la división que existe en las, en las escuelas. Entonces sería interesante esta propuesta como una forma más bien al fin de incorporarles a los niños y a las niñas en la vida real, porque de cierta forma creo que han perdido muchos derechos al, al ser excluidos de la sociedad para más bien tenerlos en la escuela. Yo no estoy de, en contra de las escuelas, eh, hay muchas iniciativas dentro de, de las escuelas, estilo escuelas democráticas, estilo centro de aprendizajes ágiles, que promueven una educación muy respetuosa. Y como también hablaban antes, es muy inter, importante saber que por el hecho de yo hacer homeschooling no significa que sea mejor ni peor. Eh, porque yo podría hacer homeschooling y simplemente hacerlo de una forma súper clásica, tradicional, y he visto padres mucho más estructurados inclusive que la misma escuela. Entonces, asegurarnos de, de eso y que las destrezas emocionales y el desarrollo de habilidades para la vida son la base para el resto de aprendizajes, que, que vienen solos cuando confiamos plenamente en nuestros hijos y les damos un ambiente eh, seguro. Eh, con unos límites claros, pero flexibles, donde ellos puedan desarrollar su esencia.
1: Y como bien mencionaban ustedes, las experiencias de educación alternativa son múltiples, no es una sola, no es un solo modelo, una sola posibilidad, están en el homeschooling, en el schooling además algunas que están más adaptadas, digamos, a la formalidad, como las eh, modalidades Montessori, Waldorf, eh, que son experiencias que también tenemos, no muchas acá en Ecuador, pero algunas hay. En ese sentido, María Gabriela, quisiera que nos comentes cómo es la experiencia que tú has, de, has llevado, que has logrado con todas las, eh, también, complejidades desde la institucionalidad que nos impone la currícula, eh, desde el ministerio, que tiene que ser esa y no hay posibilidades eh, o no hay flexibilidades para poder salirse desde ahí. Entonces, eh, también coméntanos esa posibilidad de... de Poder encontrarnos en comunidades, poder encontrarnos entre familias y poder optar por otras opciones dentro de lo complejo que eso significa acá para nosotros.
4: Tenemos que partir de que somos una familia, de que la escuela y todos los espacios de aprendizaje en los que hemos estado nos han dividido, que nos hacen creer que no podemos interactuar entre todos, que hay que interactuar con las personas de tu edad, ¿a quién se le ocurrió que solamente interactuando con las personas de tu edad puedes tener aprendizaje? Entonces, nos reunimos en familias, generamos espacios de aprendizaje en conjunto, generamos actividades de aprendizaje a través de los intereses de los niños. Entonces, si es que nosotros realmente vemos qué apasiona a cada niño, puede tener la misma pasión un joven que un niño de siete años, que una niña de nueve y un niño de cinco. El niño de cinco estará recién como... Eh, imitando y queriendo eh, entender eso, pero ya se le ve que tiene una pasión. Entonces, se trata de eso, de facilitar la posibilidad de que cada quien experimente, investigue desde su pasión. La escuela tradicional niega la posibilidad de tener pasiones. Las pasiones son los hobbies para la tarde, las actividades de esta clase. Pero, ¿y si eso es lo que nos mueve, el motor que nos mueve, son las pasiones, son las? aquellas cosas que hacemos mejor, aquellas cosas que nos gustan más. Entonces, ese es el hilo para lograr aprendizajes reales. Eh, nosotros tuvimos en Saraguro por 28 años el proyecto Incasamana, que movió muchísimo a las familias eh, que estaban dentro de este proyecto, porque tuvieron que cambiar muchísimas formas eh, de su contacto con los hijos y hacer un contacto más natural, real con afecto, aprender a sanar la parte afectiva para poder ser afectuoso con los niños y niñas, aprender a dialogar más, aprender a estar en contacto y en comunicación desde el corazón. Eso es lo que ha hecho que nuestros proyectos en Casamana hasta el año 2014 y ahora ya Chaycausa, y a partir de 2015 sean proyectos que fusionan al ser humano en lugar de dividirle, en lugar de poner en competencia unos contra otros, permite que seamos equipo, que los abuelos sean parte de nuestro equipo de aprendizaje, que los padres se involucren, que la comunidad se involucre. Porque el aprendizaje no es sino el camino de la vida. No podemos separar y decir, para aprender tiene que irse de la familia, para aprender tiene que irse de la comunidad, para aprender tiene que estar ocho horas fuera de la casa. Eso es lo que se hace, en eso es lo que se cree, y así, como dije antes, se apoya al sistema. Nosotros creemos que podemos retomar un sistema comunitario de vida, e invitamos a tomar un sistema comunitario de vida, incluso a personas que están en el área urbana, y ese es un trabajo que hemos hecho desde yachay y Causa y en la pandemia, que es a través de la red y de Ecuador, hemos compartido webinars durante tres meses, en los que fomentamos que la familia se haga responsable de diferentes cosas. Los martes hemos estado llevando el webinar Educación sin Escuela, los miércoles Feminidades, como para ir sanando nuestra relación con nosotras mismas, las mujeres. Los jueves Sanación, sanación a todo nivel, sanación espiritual, sanación emocional. Los viernes Masculinidades, para que los hombres también puedan acceder a nuevas masculinidades, ahora que han tenido que estar en casa y han, se han dado cuenta que su forma patriarcal no funciona, entonces están aprendiendo a fluir de otras formas los sábados hemos hecho otras economías posibles, desde estos ámbitos hemos crecido en posibilidades, no solamente para personas de la red Musugawai sino hemos dado muchísimo apoyo a padres y madres que han estado sin saber qué hacer con sus hijos en la cuarentena, porque además nos han dicho se han vuelto unos desconocidos. Ahora no sabemos, no les reconocemos. No sabemos cómo contactarnos con ellos. ¿Cómo podemos contactarnos con los adolescentes si realmente no les conocemos? ¿Qué podemos hacer si lo único que quieren es estar encerrados en el cuarto? Entonces, ¿qué es lo que la familia puede hacer ahí? ¿Qué les apetecería a ellos hacer, pero si no se ha hecho en casa, creen que no es posible? Entonces, realmente los padres se han desdoblado en buscar opciones de volverse a amigar y volverse a conocer con sus hijos.
0: Estimado Germán, ¿es legal a propósito este esta nueva enseñanza, homeschooling, quién lo regula a propósito? ¿O hay casos en particular que una familia dice, bueno, voy a aplicar este tipo de enseñanza porque me parece interesante? ¿Y, y, si, y si es así, es posible lograr titulaciones oficiales?
2: Eso de, depende mucho de cada país y de cada lugar en el mundo. Hay algunos países del mundo donde mm, es posible lo que se conoce como rendir, rendir libre, es decir, que los, ex, los niños y niñas rindan exámenes al final de un periodo eh, y que la titulación se logre de esa manera. Eh, en otros países eh, son las escuelas las que median el proceso, entonces tal vez hay alumnos que no van a la escuela y, y, la, y, la, y hay escuelas que hacen un proceso de seguimiento, en las cuales están inscriptos pero no asisten personalmente. Eh, y son las escuelas las que garantizan que están completos los procesos, por ejemplo. Eh, hay otros países, como es el caso de Inglaterra, donde ya eh, la educación en casa está completamente validada por el Estado, y el Estado tiene toda una infraestructura para hacer un acompañamiento de los procesos, incluso una, una estructura que no, eh, no está controlando los procesos de avance, sino está bien garantizando, eh, por ejemplo, que los derechos fundamentales de los niños no sean vulnerados. Entonces, depende de cada país del mundo eh, la solución. Lo cierto es que es un fenómeno creciente, como contaba Natalia, muy muy eh, está creciendo rápidamente. Es cierto, como ahí también mencionó Santiago, en, eh, en este momento la pandemia, eh, a mi juicio, y por lo que yo he ido viendo, ha incrementado radicalmente, exponencialmente, diría, la cantidad de personas que se deciden por esta esta modalidad, incluso en países donde no es legal, en algunos países no es legal eh, y es realmente un problemático porque hay familias que son perseguidas, o sea, depende, depende de cada caso, ¿no? eh, Pero lo cierto es que, al igual que otros terrenos, eh, es un derecho al conquistar, digamos, el de las familias, eh, recuperando, eh, de alguna manera, el protagonismo en los procesos de educación eh, de sus hijos y de sus hijas y de las personas, de hecho, no solo de las familias, digamos, los niños mismos recuperando el protagonismo. ¿no? Eh, en algún momento, cuando, cuando se impulsó la escuela, ya en, en el siglo XIX, y se empezó a multiplicar en diferentes partes del mundo, era con un objetivo eh, justamente de eh, eliminar las desigualdades. Eh, hoy en día, eh, el, el, el cambio, la evolución, digamos, de la cultura y de la humanidad, nos hace pensar menos en, en la idea de que todos seamos iguales, sino que todos somos igualmente diferentes. Y ahí es donde eh, aparece el derecho a, a otra educación, el derecho a la libertad educativa, a la expresión, a, a, a trabajar desde miradas comunitarias, y contextuales, eh, un, un, un tema nuevo, digamos, para las legislaciones. Así que yo creo que todavía está por verse, eh, y que en los próximos años va a haber eh, cambios, eh, así como ha habido en los últimos años, en diferentes legislaciones de países, para que cada vez sea posible y los estados estén más presentes en estas prácticas.
1: Y bueno, antes de, que, de ir a la pausa y de que te, nos vayas, Germán, quiero aprovechar una última reflexión de tu parte, eh, pensando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, eh, en la parte sierra y, y Amazonía, estamos terminando el ciclo académico, eh, el ciclo de clases, y tenemos dos meses de vacación, y septiembre todavía es una incertidumbre. Muchas familias todavía no saben qué va a pasar en septiembre, si seguiremos tras las computadoras, un modelo híbrido, eh, y por lo tanto muchas familias están en esa, pensándola, reflexionando, me voy por esta opción, pero con muchos temores. ¿Qué recomendar a todos aquellos, a aquellas que están mirando estas posibilidades de eh, pensar en opciones alternativas, Germán?
2: Bien, yo yo gracias eh, santiago por, por, la, por la pregunta yo eh, estoy re, les diría lo que les estoy lo que estoy transmitiendo y compartiendo con, con muchos amigos amigas y con las personas también que siguen mi trabajo de, en la educación prohibida ¿no? eh, y es que eh, nuestra prioridad hoy tiene que ser el bienestar de los niños de las niñas de las personas de los adultos eh, seguir eh, garantizando esto una, una buena calidad de vida eh, y los aprendizajes, las, los logros académicos, eh, no tienen que estar en, ni siquiera en nuestras primeras 10 prioridades, digamos. Eh, yo eh, me permitiría eh, parar, detenernos eh, y escuchar eh, lo, que, lo que está pasando en el mundo, escuchar lo que la madre naturaleza nos está trayendo, eh, que es eh, la necesidad de quedarnos quietos, de, de estar... En casa o estar con los seres queridos, eh, estar aprender de otras maneras eh, y poder garantizar el bienestar. La verdad que eso es lo importante. Eh, incluso, incluso en términos de competencia. ¿no? Todo el mundo, el mundo entero está, está en esta situación. Entonces. Cuando, cuando todos, eh, 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 imagínense, si, si ustedes quieren mirarlo de la óptica de la competencia, que no es la que a mí me interesa, es como que todos estamos jugando un juego y de pronto se corta la luz. Y bueno, nadie va a seguir jugando. Eh, detengámonos un poco y, 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 y permitámonos escuchar lo que nos pasa, lo que les pasa a nuestros hijos, garantizar que estén bien. Digamos. Lo, lo, yo creo que lo peor que podemos hacer ahora es pretender eh, eh, seguir cargando a nuestros hijos de las expectativas, que no son de ellos, son nuestras, eh, y de alcanzar eh, objetivos que claramente en este momento de la historia, en este momento de la situación de aislamiento y de pandemia, no tienen sentido. Tal vez tendrán sentido el año próximo, el otro. Bueno, esperemos a que eso llegue, pero hoy cuidarnos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos Germán desde Argentina.
2: Gracias, gracias a todos ustedes por la invitación y disculpen, disculpen que no puedo quedarme mucho
5: más tiempo. Ahora que nos toca quedarnos en casa por el coronavirus, ¿qué puedes hacer como papá y mamá?
6: Podemos crear rutinas, o sea, programar cosas para hacer a lo largo del día.
5: Por ejemplo, con mis hijos e hijas pusimos una hora para acostarnos y otra para levantarnos.
3: Y en mi casa ya tenemos un horario para limpiar la casa, repasar tareas de la escuela, jugar y pasar tiempo en familia.
5: Es bueno tener una rutina.
3: Sí, las rutinas van a permitir vivir con alegría, en paz y armonía. ¿Te animas?
6: Prepara una rutina con tu familia. Protejamos a la niñez!
0: Foro abierto sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Foro abierto. Amigos, estamos de regreso con más de Foro Abierto. Y bueno, hoy hablando sobre un tema bastante interesante, homeschooling como una alternativa en la educación. Luego de la pausa comercial que se fue ya, eh, Germán Doin, creador de la educación prohibida y coordinador del Proyecto C en Buenos Aires, a quien le agradecemos su participación. Nos quedamos con dos grandes entrevistadoras, entrevistadas, perdón, María Gabriela Albuja y también Natalia Rivera. Y justamente yo voy con una pregunta para Natalia. Estimada Natalia, ahora mismo estamos haciendo homeschooling me gustaría que nos aclare un poco esto o cuáles serían esas diferencias entre hacer el homeschooling y hacer deberes en el confinamiento
3: Sí Lourdes, ese es un tema interesante y gracias por la pregunta porque justamente antes yo mencionaba que yo le he puesto de nombre escuela en cuarentena y no necesariamente homeschooling porque veo que eh, los chicos en verdad están siguiendo un currículo estricto y lo están haciendo además por pantallas, también tenemos que tomar en cuenta mucho las edades y las etapas de desarrollo de los niños. Entonces, no es lo mismo eh, los niños que tienen eh, seis, siete, ocho años y que la forma de ellos es natural de aprender, bueno, de todos los seres humanos, es a través del juego. El juego es tan importante y básico y veo que con lo que ahora le estamos llamando la educación es tenerles a los niños quietos en, en, al frente de una pantalla. Sé que hay algunos lugares donde están haciendo... Eh, esfuerzos tal vez por hacer algo un poco diferente y un poco más respetuoso pero oigo también yo estoy en contacto por mi sitio web de con tus guaguas con cientos de familias ya desde hace muchos años y en esta época me he sentido muy triste de escuchar muchas historias de mamás y papás preocupados de decir no siento que sea saludable que mi hijo de siete años pase tantas horas frente a la computadora y eso es cierto los padres y madres tenemos que ahora sí usar nuestro instinto y estar en constante comunicación con los colegios. Y también entender que nosotros tenemos todas las capacidades para acompañar procesos de aprendizaje, como creando en nuestra casa el contexto para que se aprenda. Podríamos hacer mucha lectura en voz alta, utilizar la cocina como un laboratorio, eh, tener muchos materiales de arte. En este tiempo es muy importante que los niños y niñas se expresen y se muevan, para expresarse pueden utilizar las artes y la danza, y, y para moverse y ver la forma de ser creativos, para si no tenemos un patio, o no disponemos de poder ir a un parque, de crear en la casa espacios donde ellos y ellas se puedan mover, eh, crear eh, momentos interesantes con los adolescentes, donde eh, la comida sea momentos de conversaciones profundas, y estos momentos tan... Eh, increíbles y diferentes que estamos viviendo en este momento son el mejor tema para tratar temas muy, más, mucho más profundos que estar hablando de trigonometría o de física o de muchas cosas, a menos que nuestros hijos estén apasionados de esos temas. Usemos los eventos mundiales, lo que estamos viviendo, como una forma interesante en el caso de los adolescentes, que yo veo eh, que le están pasando mal también, ¿no? Justamente por haber estado desconectados, como decía la Gaby, de, de la familia, de la familia que es el núcleo. En nuestro caso, nosotros nos apoyamos mucho de, de grupos de apoyo que practicamos eh, homeschooling ya desde hace muchos años. Entonces, creamos un intercambio de saberes, eh, nos reunimos periódicamente, también ahí nuestros hijos tienen sus amigos... Y también no dividimos como que los niños de los adultos, todos estamos juntos, revueltos en nuestros aprendizajes, y los adultos seguimos también con nuestros procesos de aprendizaje, no separamos eso de que ya llegamos a, 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 al conocimiento, no, la vida continúa, seguimos aprendiendo, yo sigo en mi proceso, y eso es lo bonito de este tema.
0: Perfecto, Natalia, más bien aprovechar lo que estamos viviendo, que sí, es un bastante... De complicado, pero sacarle un poco de creatividad, utilizar todos nuestros recursos y hacer de la vida, de lo que estamos viviendo con los chicos en casa un poco más un poco más flexible, ¿no? Eh, en ese sentido, sin duda, la mayoría de las familias homeschoolers no hacen educación a distancia y las que sí lo hacen, creo que se están preparando para ello y también sé que trabajan con academias, por ejemplo, online, que también están preparados para esto. En ese sentido, estimada María Gabriela, ¿qué podría argumentar un padre de familia para conseguir la autorización en para hacer el school
4: Bueno, eh, simplemente podría argumentar que va a hacer educación en casa. En la legislación de Ecuador es posible, tiene que inscribirse el niño en una escuela, y esta escuela hace las evaluaciones. Y la relación que tenga el padre con la escuela ya es eh, tema de la escuela. Entonces, muchas veces hay escuelas con mucha apertura. Entonces, lo, lo importante y algo que no se ha dicho y algo que sí quiero subrayar, es que para hacer educación en casa, papá o mamá o los dos tienen que estar en casa. Porque ha habido muchas personas que dicen, yo trabajo de 8 a 5, el papá trabaja de 8 a 5, pero queremos hacer homeschooling, ¿cómo podemos hacer? O sea, si uno de los padres no va a estar dando atención, presencia, atención, acompañamiento, no puede hacer homeschooling. Homeschooling es una opción en familia para aprender en familia. Entonces una madre o un padre que tengan días disponibles, puede ser que los dos trabajen, pero trabajen en horarios distintos y por la mañana el papá esté con los niños y por la tarde la mamá y un, los miércoles el papá, los viernes la mamá, como pueda que se acoplen según el trabajo de cada uno, organizando la vida para estar al servicio de los hijos. Entonces no se trata de horarios escolares, se trata de todo el tiempo poder estar con los guaguas y esto es algo que en la cuarentena se ha prestado bastante. ¿Cuánto han aprendido los niños del trabajo de sus padres, por ejemplo? Es una opción también. ¿A qué se dedica mamá o a qué se dedica papá en casa cuando estamos de cuarentena? Eso ya es un gran aprendizaje para los niños y para los jóvenes. Cuando hay esa apertura a estar en familia, a estar juntos, a atendernos. La atención es uno de los temas menos eh, concebidos que menos eh, interés se le da, y es realmente el más importante, escucharse, mirarse a los ojos, saber qué es lo que le interesa al uno, saber qué es lo que le interesa al otro, eh, saber, incluso intuir, quién va a acudir cuando yo pido ayuda para cierta cosa, observar, observar muchísimo, cuál es el interés de los distintos guaguas que están en mi casa, y dar el tiempo para estar con ellos, entonces, sí, la parte legal es fácil, lo que debemos pensar es, ¿cómo me voy a preparar? Porque puede ser que no estés preparado y que ahora que escuchas, sí, es una opción. ¿Cómo voy a mandar a los guaguas si todavía hay el virus y en septiembre qué va a pasar? Entonces, ¿cómo podemos hacer o unirnos entre familias? Y ahí también quiero subrayar algo que yo decía que no estoy de acuerdo que el aprendizaje se dé online, porque el aprendizaje es en la vida, pero sí utilizar los recursos online, por ejemplo, los Zoom's, para que haya grupos de encuentro de niños, de jóvenes, eh, que puedan hacer juegos online o que puedan discutir de las lecturas que cada uno está haciendo o de los experimentos. Algo apasionante son los experimentos. A todo niño, a toda niña le gustan los experimentos. Entonces, ¿qué pasa si los papás eh, se, se consiguen los elementos necesarios para hacer experimentos en casa? Con un experimento que se hiciera al día, con tres experimentos que se hiciera a la semana, se estuviera aprendiendo muchísimo de ciencias en la práctica. Entonces eso, o sea, invitarles a que más que la parte legal, hacer homeschooling, hacer educación en casa, requiere la presencia nuestra, la voluntad y la creatividad de quienes estamos en casa.
1: Eh, son... Son múltiples las dimensiones que, que hay que tomar en cuenta, que hay que valorar, de acuerdo a lo que ustedes, María Gabriela, Natalia, nos comentan. Y en ese sentido nos llega una, una pregunta puntual, estimada Natalia, sobre eh, las instituciones si las instituciones eh, regulares, convencionales, digamos, los tradicionales. Eh, ¿Pueden, todas las instituciones pueden brindar este apoyo? o si para aplicar eh, estos exámenes para promover eh, los cursos, sobre todo para ya las graduaciones, etcétera, de los chicos, de los jóvenes, eh, se necesita alguna institución especial. Es decir, hay varias circunstancias específicas que nos llaman muchas veces la atención. Eh, sumaría esta pregunta, además Natalia, eh, otra que suele ser recurrente de la posibilidad eh, o la... Mm, eh, la facilidad para acceder al mundo laboral de los niños, niñas, jóvenes que están en este tipo de educación, si se pueden, la palabra esta que es clásica en esto, si se pueden adaptar fácilmente al mundo laboral, al mundo social. Eh, ¿Qué responder en estos dos sentidos, estimada Natalia?
3: Eh, sí, Santiago, una, una pregunta que muchas veces está muy presente en, eh, cuando se habla de homeschooling, ¿no? Eh, por un lado, del, del tema legal, estamos en un momento que estoy segura que el mismo Ministerio de Educación se estará preguntando eh, mucho cómo proceder. En el Ecuador tenemos el acuerdo de educación en casa, el último, eh, desde el 2013, sin embargo está por salir un nuevo acuerdo que daría mucho más flexibilidad a las familias para elegir este camino, eh, anexándose con un colegio, pero esperemos a que salga y esté vigente e incluso que sea operativo, a veces eso puede durar muchos meses hasta que se ponga en práctica. Es por esto que, que también otra opción son las pruebas de ubicación, todos los niños, niñas en edad escolar y hasta el bachillerato pueden tienen la opción de dar una prueba de ubicación el momento que ellos quieran eh, para poder eh, otra vez reinsertarse al sistema si es que quisieran, eso es un, un derecho que tenemos. Sin embargo, me, he visto también que muchas familias se han visto obligadas al Ecuador no tener una normativa clara al respecto del tema de educación en casa, a buscar soluciones incluso fuera del, del país, eh, eh, simplemente porque no han visto otra forma, porque para muchos sí es, es muy importante que nuestros hijos hayan, que tengan la oportunidad de poder acceder a su título de bachiller y poder acceder a la universidad en el caso de que ellos quisieran. Es decir, hay varias formas, sin embargo, eh, si tomamos en cuenta la Constitución del Ecuador en el artículo 29, está claramente eh, puesto que los padres y madres tenemos el derecho de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, sin embargo, eso no se ha visto reflejado en el acuerdo de educación en casa. Eh, veamos el, el nuevo acuerdo, espero que apoye mucho a la nueva situación, a las nuevas familias e incluso a las instituciones educativas que están viendo las formas para también apoyar a las familias en, en este tiempo complicado. ¿no?
1: Vamos ya llegando a la parte final de esta conversación y María Gabriela quisiera eh, ir finalizando con una parte un poco más más hacia la persona, hacia ti María Gabriela, eh, mencionabas en algún momento que lo que debe ser el eje motivador, articulador de la educación, de la formación de los chicos, de las chicas, es eh, la emoción, la pasión, y, y te devuelvo esa, esa idea como pregunta, ¿cuál es la pasión que tienes tú para, en todo esto de la educación? ¿Qué te mueve, qué te moviliza a ti de todo este mundo de la educación alternativa?
4: Yo me convertí en educadora, y en impulsora de sueños, que es mi profesión, a partir de ver cómo la educación separa en clases sociales a los seres humanos. Esa realidad fue algo súper fuerte en mi vida y decidí que la educación tenía que cambiar eso y que la escuela se encargaba de crear clases sociales, que había escuelas privadas, escuelas públicas, escuelas para personas con mucho dinero, escuelas para personas con bastante dinero, escuelas para personas con dinero y escuelas para personas con casi nada de dinero, que así es como estaban divididas las escuelas en el Ecuador. Entonces comencé a ver, y bueno, con mi compañero, que los dos somos artífices de este proceso de educación libre, comenzamos a darnos cuenta que la escuela genera dependencia, dependencia mental, dependencia psicológica, la dependencia económica, o sea, creer que todo se hace a través de dinero. Cuando a veces me hacen entrevistas y dicen, ¿y ustedes están sin el Ministerio de Educación? Sí, el Ministerio de Educación no quiso trabajar con nosotros en el 2014 y ahora estamos trabajando independientemente. ¿Y cómo hacen? Con voluntad, con posibilidades, sin sentir que necesitamos depender. Entonces, realmente hemos podido abrir nuestra mente hacia la posibilidad de generar, de crear, y no todo a través del dinero, sino a través de unirnos en comunidad, de decidir no ser dependientes y de ir creando nuevos sistemas dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestros propios quehaceres. Entonces yo creo que esa es mi pasión, dar posibilidad infinita, mostrar que hay posibilidad infinita y que no se requiere depender de nadie, que adentro tenemos un gran sabio, que a nuestro alrededor tenemos sabios y sabias y que lo que la escuela separó, nosotros lo podemos unir. Que aquello que fueron que nos hicieron competir, que nos hicieron tener miedo del otro, podemos limar y buscar el amor que tiene el otro, el gran ser humano que es del otro, y el gran ser humano que soy yo. Y el gran ser humano que es cada niño y cada niña. En lugar de contagiarles a los niños nuestros trastornos, nuestra psicosis, nuestros nervios, nuestros miedos, contagiarles la posibilidad infinita, las ganas de vivir, el respeto, si les tratamos con respeto, van a crecer respetuosos. Si les tratamos con amor, van a crecer libres. Entonces, es otra perspectiva de trato familiar y es otra perspectiva de atención en conjunto. Entonces, esa es mi pasión, además de pintar, de jugar. Yo soy muy juguetona, me encanta jugar. Cuando yo juego con los niños, juego como una niña, eh, me entrego al juego, me fascina aprender a través del juego, o sea, ese también es algo que me encanta. Yo me sigo comprando y haciendo juguetes. Si voy a una juguetería, compro, pero siempre son cosas muy prácticas las que compro. Jacks y comienzo a jugar la macateta con la una mano o con la otra. Son cosas que me hacen sentirme viva, porque siento que todavía puedo aprender y todavía puedo buscar las limitaciones que tiene, por ejemplo, en cuanto a la reversibilidad, hacer jugar a mi mano izquierda. Y cosas así, esa es mi pasión, vivir y ser feliz y amar. La verdad es
0: que, que con las reflexiones que habla María Gabriela, yo me quedo un poco más relajada. Creo que la debimos, o por lo menos la debemos tener una vez a la semana para que nos inyecte eso. De positivismo. Pues nada, yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes hoy hablando sobre eh, homeschooling como una alternativa en la educación. Nuestros invitados, María Gabriela Albuja, impulsadora de sueños de Yachay Causay y la red de educación alternativa Musucahuay, Ecuador. También estuvo con nosotros Germán Doy, creador de educación prohibida, coordinador del proyecto CEM Buenos Aires, Argentina y la magíster Natalia Rivera, consultora creadora del sitio web Con Tus Guaguas Educación en Familia. Esperamos tenerlas en una nueva oportunidad. Ojalá sea ya en una nueva realidad eh, y ojalá sea también en el estudio de Radio UTPL. Amigos, vamos ahora mismo a escuchar el segmento, el segmento no opinión, el segmento positivo junto a Andrés Molina desde Houston. Así que Andrés, adelante con tu informe. Porque las cosas negativas también tienen su lado positivo. Al mal tiempo,
4: buena cara. A continuación, el segmento positivo con Andrés
5: Molina desde Houston.
7: Hola y un muy cordial saludo a todos los oyentes. Empezamos hoy las noticias positivas con dos noticias de medicina. La farmacéutica Gillette anunció ayer que comenzará ensayos clínicos de una versión inhalada del remdesivir. Este medicamento que se administra con inyecciones intravenosas es la única droga que al momento ha recibido aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos Estadounidense. Según un estudio publicado en la revista BORVX, hay un grupo de genes esenciales para que el SARS-CoV-2 infecte a las células humanas. Este descubrimiento podría ayudar al desarrollo de nuevas terapias. Una noticia de tecnología. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, implementará un sistema que permite detectar si quienes usan el aeropuerto tienen más de 38 grados de temperatura. Dos importantes logros. La ciudad de Nueva York comenzó ayer lunes la fase 2 de reapertura la cual permite que los restaurantes reinicien el servicio exterior. Es un día histórico para la ciudad, dijo el alcalde Bill de Blasio. Holanda reportó que por primera vez desde marzo lograron pasar un día sin muertes causadas por el COVID-19. Y para terminar, quisiera leer una de las cartas que se ha publicado en el país de personas que se han visto afectadas por el COVID-19. Esta es una carta sobre el amor. Y me recuerdo mucho una enseñanza que mi papá me daba cuando yo era niño. Mi padre murió... Hace poco, en el 2018, mi padre decía que la fuerza más grande que había en el universo era el amor, que era más fuerte incluso que la muerte. Y esta es una carta que habla de una forma muy bella sobre el tema. Querida Loli, tú cuidaste en su última enfermedad a tu padre, a tu hermana y a tu madre. ¿Quién habrá de cuidarme a mí? Yo te aseguré que estaría a tu lado cuando enfermases para cuidarte y atenderte en todas tus necesidades. Lamentablemente por motivos de salud no he podido cumplir con este compromiso que cumplieron con creces tus hijos. Pero hay otro compromiso que sí he podido cumplir, el que adquirí cuando prometí amarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separase. La muerte inexorable ya nos ha separado, pero no ha destruido ni destruirá jamás mi amor por ti, que permanece incólume como el primer día. Vela por tus hijos y sus cónyuges para que nunca se separen y puedan vivir intensamente su amor como nosotros lo hemos vivido. Vela especialmente por tus nietos y si aún te queda tiempo, vela también por mí. Hasta que llegue el momento de reunirme contigo para siempre, donde quiera que estés, donde nada ni nadie nos pueda separar. Con mi amor perenne, Miguel Ángel. Bueno, y esa es mi invitación para... Este día que pensemos en todo el amor que sentimos por quienes nos rodean, por nuestros familiares y a partir de este amor construyamos un mejor mundo y una mejor vida. Un muy fuerte abrazo a todos mis amigos en Ecuador y espero verlos muy
5: pero muy pronto.
1: Muchísimas gracias Andrés Molina desde Houston con este segmento positivo que nos acompaña en cada jornada de este foro abierto y también tenemos nuestro segmento de reportes, de reportajes desde las distintas ciudades, provincias del país. Ahora vamos a contactar con Fátima Dávila, quien está desde Quito, contándonos las novedades que suceden en la capital de la República. Adelante Fátima.
0: Es momento, de es momento de enlazarnos, ahora mismo una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del
4: mundo.
6: Hola amigos de Radio UTPL, soy Fátima Dávila desde el programa Foro Abierto, gracias a las radios que se entrelazan en nuestro canal. Y empezamos con mi reporte desde la capital del Ecuador. El fin de semana durante el Día del Padre se llevaron varios eventos promocionados por la Alcaldía de Quito, pero también se realizaron controles por agentes metropolitanos que buscaban impedir el contagio masivo de COVID por la afluencia de personas en varias partes de la capital. Además, se detectó una gran oleada de automóviles que circulaban. De esta manera apoyan a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la verificación de salvoconductos y guías de movilización. Debemos tener en cuenta que la Agencia Metropolitana de Control sanciona a las personas que no usan mascarilla y la Unidad de Seguridad Ciudadana apoyará a todas las sanciones ejecutadas. Dentro de la emergencia sanitaria, el municipio de ha dictado varios talleres de manera online. Uno de los más aceptados ha sido la siembra de alimentos en casa. La clase es dictada por Rocío Reatiqui, quien junto a otras familias que trabajan en cultivo de alimentos, dieron a conocer la importancia de los huertos, donde encontramos la solución al gasto excesivo en la compra de víveres. Se expresó que la siembra de alimentos en el hogar es una estrategia de desarrollo ambiental y socioeconómico que promueve la seguridad alimentaria de los comunidades y consiste en la utilización de espacios adecuados en casa, como pueden ser ventanas soleadas, un balcón, una terraza o un pasillo apropiado para el cultivo de hortalizas y vegetales frutas y hierbas aromáticas para el autoconsumo. Un huerto familiar ayuda a ahorrar dinero en la producción, ya que hay un reciclaje de recursos propios y se crea un vínculo favorable entre el alimento y el agricultor agregó Reatiqui. es hora de cultivar y ahorrar mientras dure la pandemia. La Secretaría Metropolitana de Salud informa que se están llevando a cabo control de plagas en diversos sectores de la ciudad, pues aunque el COVID sea el tema principal de salud, no se puede dejar de lado otros problemas como los roedores que siguen en la capital. Por ello, Urbanimal y la Administración Zonal Manuela Sainz apoyan a la limpieza de la ciudad, aunque ratifican que lo más importante es recordar los horarios de recolección de basura, dado que de esta manera se puede evitar la presencia de plagas Además de la limpieza, se establece una capacitación virtual por parte del municipio hacia los vecinos de los sectores trabajados para sensibilizarse en el control de plagas y la fauna urbana. En ella se recomendó el control pasivo de plagas con la limpieza y el corte de césped, cubrir los orificios que pueden servir de escondites o madrigueras, esto como apoyo a la Secretaría Metropolitana de Salud y a EMACEO. Dado que el Código Nacional ha visto el aumento masivo de contagios por COVID-19 en la capital, se recurrió a aprobar la solicitud que aplaza la apertura del Balcón de Servicios del Municipio por una semana más. La atención a la ciudadanía será a partir del día lunes 29 de junio, siempre y cuando no existan disposiciones de la autoridad competente. A partir de esta fecha, los usuarios podrán acercarse a realizar sus trámites y consultas de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos en el marco de la emergencia sanitaria. Debemos tener en cuenta que la atención en balcones de servicios será bajo la modalidad de cita previa, ingresando a www.turnosenlinea.quito.gov.es. Este proceso es necesario para evitar el desplazamiento innecesario y de esta manera no poner en riesgo el bienestar de la ciudadanía en general. También se puede realizar sus trámites en línea ingresando a www. Punto .quito.gov.es punto punto Todos los procesos deberán cumplir el protocolo que se plantea para ser atendidos. Gracias a la radio UTPL y a las radios que se conectan con el programa Foro Abierto. Mi nombre es Fátima Dávila.
0: Agradecemos a Fátima Dávila desde Quito con el segmento Reportaje. Es momento de escuchar el segmento opinión y para ello vamos a escuchar al magíster Santiago Pérez, él es docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Adelante Santiago. Es momento de escuchar el segmento opinión con reconocidos docentes de nuestra ciudad y del país.
5: Un cordial saludo a todas las personas que siguen la transmisión de Radio TPL. Soy Santiago Pérez Amaniego, docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas y de la Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradezco la oportunidad para poderles compartir algunas reflexiones sobre la corrupción, ya que con preocupación, rabia e impotencia vemos que el problema estructural de la corrupción en Latinoamérica no da tregua. Más aún, cuando se presenta con fuerza en momentos donde la solidaridad, transparencia e integridad en el manejo de los recursos públicos resultan indispensables para enfrentar eficientemente el impacto nacional de la triple crisis provocada por la pandemia mundial, profundizando así la preexistente cultura de corrupción que por décadas ha desafiado el desarrollo económico y humano de nuestros pueblos, en una historia indefinida de pobreza, inequidad y desigualdades sociales. Este fenómeno impacta directamente en la desconfianza de las personas en las instituciones, en la democracia y la justicia, en sociedades fragmentadas por el debilitamiento del Estado de Derecho, aumento de las violencias y el rompimiento del contrato social originario, siendo los más pobres las víctimas de actos inescrupulosos de funcionarios u otros actores del poder político que han visto por años en la administración fraudulenta del dinero público una vía para generar riqueza. Martin Luther King señalaba «No me horrorizan los actos malos de la gente, sino la indiferencia de tanta gente buena». El rol y empoderamiento del ciudadano en la lucha contra la corrupción es fundamental para identificar, abordar y mitigar estos actos fraudulentos para que no queden en la impunidad. Una educación basada en el valor de la honradez, la ética, las buenas costumbres o una cultura de paz resultan imprescindibles como estrategia para la integración y paz social para que todos asumamos la responsabilidad de poner en práctica estos valores en favor de la reconfiguración de los imaginarios de la conciencia colectiva, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. La educación resulta la clave para lograr transformaciones estructurales en nuestras sociedades donde la resiliencia y sostenibilidad hacia el desarrollo se asienten en la inclusión, el respeto universal por la dignidad, la paz, los derechos humanos, la justicia, y la equidad hacia la reconstrucción del tejido social y la confianza en la institucionalidad democrática mediante una ciudadanía activa y participativa. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Me despido desde Quito, soy Santiago Estrella
1: Silva un gusto compartir con Luli Quesada y en los controles también, gracias a Juan Pablo Robo.
0: El agradecimiento además a las radios que como siempre están junto a nosotros en la ciudad de Loja Radio Corporación y Radio Mato Velle en Catamayo tenemos a Radio Cañaveral y Semillas de Amor, Radio Frontera Sur en Zaraguro, saludamos en Olmedo a Radio Efectiva en Vilcabamba, Radio Estéreo Vilcabamba, Radio Pucará en Celica Radio Onda Sur desde Guaquillas Provincia del Oro, Radio La Voz de Zamora en la provincia de Zamora, Chinturón chipe mi nombre es Lourdes quesada con un gusto saludarlos nuevamente y bueno esperamos tenerlos en una próxima oportunidad en foro abierto hasta una próxima esto fue foro abierto desde radio utpl hasta la próxima
7: hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a sherwin williams hey qué onda compadre